0: хирурга, будни хирурга. Живешь и живешь, а потом умер. Поскользнулся в ванной, упал, ударился. Осталось просто, на которую ты спал. Окурки в пепельнице, волосы на одежде, мелочи в кармане. Еще пару часов назад ты сдержал ее в руке, а теперь лежишь и не дышишь. Компьютер еще включен. Тебе кто-то пишет сообщение, звонит, какой-то человек думает, что скажет что-то важное, а это уже совершенно не важно. Цените жизни близких рядом, остальное это так, приходящее и уходящее. Всем доброго времени суток. Эфир подкаст будни хирурга второй сезон, девятая серия. Мужчина полтора года водил себе сперму внутривенно. Нашел данную статью в интернете. 33-летний мужчина в течение полутора лет водил себе внутривенно собственную сперму. Согласно его убеждению, это должно было помочь ему от хронической боли в спине. Такой клинический случай ученые писали в Irish Medical Journal. Согласно их отчету, этот метод неэффективен и опасен, хотя и совершенно оригинален. Когда после 18 месяцев самолечения мужчина не ощутил никакого облегчения, он наконец-то обратился за медицинской помощью. Он жаловался на острую боль поясницы, которая внезапно началась через три дня после того, как он пытался поднять тяжелый предмет. Во время обследования врач обнаружил красный отечный тяж на плече пациента, после чего тот рассказал, что вводил себе собственную сперму, используя подкожную иглу, приобретенную через интернет. А в последний раз он ввел три дозы спермы внутривенно и внутримышечно. Это первый случай и инъекции спермы для самолечения, сообщают врачи из дублинской больницы Аделаиды. Отечная область на руке увеличилась и становилась плотнее, Рентгенобседование показало, что под имеется включение воздуха. Пациент был медленно госпитализирован, ему была назначена противомикробная терапия. Он выписался после того, как боль спине облегчилась. Авторы статьи также изучили научную литературу, посвященную некоторым опасным веществам. Хотя имеются для сообщения об эффектах подкожного введения спермы, крысам и кроликам, мы не обнаружили в научной литературе описание случаев ее внутривенного введения людьми. Поиск по различным интернет-ресурсам также не показал документированных случаев такого лечения боли, в спине или других проблем. Внутривенное и внутриартериальное введение таких вредных веществ, как ртуть, бензин и жидкость для разжигания углей, соляная кислота и сода хорошо описаны и обычно производились с целью попытки самоубийства. Ученые предупреждают, что самостоятельное введение внутривенных инъекций может быть опасно, особенно в случае введения в вену веществ, которые не должны попадать в кровь. А что могу сказать по этому поводу, немного не понимаю данного мужика, чего он решил, то, что именно вот с первого сперма, введенного Внутривенно, либо под кожу либо внутримышленно поможет ему от боли спине, да? Напишите в ваш комментарий, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
1: Будни хирурга.
0: Алло, чем привезли? Сейчас буду. Позвонились приемником. Скорая привезла беременную с аппендицитом. Сейчас посмотрим, есть ли там аппендицит. Сегодня у нас 6 января 2019 года. Я дежурю. Беременная 32 года, срок 13 недель, жалоба на боль в правой области, тошноту, рвоту. Со слов заболела в течение двух суток, боль появилась утром в пегастральной области, к вечеру сместилась в право-произдушную область, то есть кохер положительный. Принимал ножку без эффекта, вызвала скорую помощь, была доставлена к нам в приемный покой. При полипации живот болезненно в правой области. Симптом Щеткина Блюмберга положительный. Положительный также симптом Батамия на Светков. Воскресенского. По общему анализу крови: лейкоцитов 11 тысяч, эритроциты 4,7, гемоглобин 112. Небольшой сдвиг лейкофага на формулу влево. А общий анализ мочи без особенностей. По узи признаки острого пеницита. Тифлит. Свободная жидкость в малом тазу в небольшом количестве. Собран консилиум. А больная осмотрена терапевтом и акушер-гинекологом, ответственным хирургом. Диагноз острого пеницита. Больная поднята в операционную. Послеоперационный диагноз – острый гангренозный аппетит, больная перейдена в общую палату. Состояние стабильное, жалоба на умеренные боли в области послеоперационной раны.
1: Подкаст «Будни
0: хирурга». А сейчас я вам расскажу про Нобелевскую премию, которая была присуждена за лоботомию. Итак, лоботомия – одна из самых мрачных страниц психохирургии, жуткая операция, которой подвергались пациенты, страдающие психическими расстройствами, причем в основном женщина. О психическом здоровье даже современная медицина знает не так уже много. Мозг сложно устроенный орган, и в нем нельзя просто взять и поковырять с острой железкой. К сожалению, именно это и происходило при лоботомии. И результаты таких хирургических манипуляций были весьма и весьма плачевными. Основоположником данного метода был Психиатр и нейрохирург из Португалии Эйгош Мониш в 1935 году услышал об эксперименте. Шимпанзе удалили лобную доли и ее поведение изменилось. Она стала послушной и спокойной. Мониш предположил, что если рассечь белое вещество лобных долей под головного мозга человека, исключив при этом влияние лобных долей на основные структуры центральной нервной системы, то таким образом можно лечить шизофрению и другие психические расстройства, связанные с агрессивным поведением. Первая операция под его руководством была проведена в 1936. 1936 году и названа она префронтальной лейкотомией. Через проделанное черепе отверстие в мозг возилась петля, вращением которой прорезалось белое вещество лобно долей. Мониш выполнил около ста таких операций и, недолго понаблюдая за пациентом, опубликовал результаты, согласно которым треть пациента выздоровела, у третьей наступило улучшение, а у остальных не наблюдалось положительной динамики. Очень скоро у него появились последователи в других странах. В 1949 году Эйгош Мониш был удовлетворен. Достоин Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие терапевтического воздействия лиготомии при некоторых психических заболеваниях. Открытие Мониша заинтересовались многие, но самым известным пропагандистом лоботомии стал американский психиатр Уолтер Джей Фримен и его помощник нейрохирург Джеймс Уоттс. Вот эти двое американцев – короли лоботомии, лично сделавшие тысячи операций. Фримен использовал в качестве обезболивания электрошок. В 1945 году он придумал новый метод – трансорбитальную лоботомию, которую можно было проводить без сверления черепа, с помощью инструмента, похожего на нож, для Кольки льда. Фримен нацеливал зауженный конец ножа на Глазной впадины. С помощью хирургического молотка пробивал тонкий слой кости и вводил инструмент в мозг. После этого движением рукоятки ножа рассекались волокна лобных долей, что причиняло мозгу необратимый ущерб и каждого четвертого пациента просто превращало в овощи. Кстати, первые операции проводились с помощью настоящего ножа для кольки льда и лишь затем были разработаны новые хирургические инструменты, которые были названы лейкотом и хласт Фримен успешно прорекламировал свой метод излечения душевно больных. Он завел специально Лоботомобиль. Автофургон, в котором путешествовал по стране, предлагает чудесное исцеление и проводил операцию прямо перед зрителями в духе церковного представления.
1: Будни хирурга...
0: После лоботомии человек начинал очистить себя по-другому. Первые несколько недель в поведении пациентов наступало значительное улучшение или скорее изменение по сравнению с тем состоянием, из-за которого их начали лечить. Человек, у которого была депрессия, мог начинать высказывать признаки радости. Больной шизофрении переставал проявлять ее признаки и начинал вести себя нормально. Но потом чаще всего наступали последствия. Откат к прежним расстройствам или развитие новых, еще более серьезных расстройств. Часто после лоботомии человек кончал жизнь самоубийством. К концу тысячи в 1940-х годах уже был накоплен достаточный опыт, чтобы выявить основные побочные эффекты лоботомии, неожиданные и неприемлемые изменения поведения, эпилептические припадки у более половины пациентов, инфицирование мозга, менингит, остеомиелит, кровоизлияние в мозг, увеличение веса, утрату контроля над мечеспусканием и испражнением, смертельный исход в результате операции с вероятностью до 20%. Большинство процедур лоботомии было сделано в Соединенных Штатах – приблизительно 40 тысяч человек, в Великобритании – 17 тысяч. В трех скандинавских странах – Финляндии, Норвегии и Швеции – приблизительно 9300 лоботомий. В начале 1950-х годов США проводилось более 5000 лоботомий в год. Гомосексуализм считался сексуальным извращением вследствие психических отклонений. Да, это была распространенная практика – лечить гомосексуальную наклонность электрошоком или прибегнуть к лоботомии
1: будни хирурга
0: Большинством пациентов, которым была проведена лоботомия, были женщины. Женщины были более бесправными. Чаще страдали от депрессии, тревожности, истерии, апатии. И их легко было назвать сумасшедшими и отправить в больницу. А там и электрошок, и лоботомию. Результат, возможно, устраивал их близких. Вот эта женщина индивидуальности и возможность полного контроля над ней. Женщины становились зависимыми и послушными. В Советском Союзе лоботомию быстро запретили. Первую лоботомию в Советском Союзе провели 1900 в 1944 году по собственной методике, близкой к методу Эгоша-Мониша. Но такого разгула, как в Америке, у нас лоботомия не получила. За все время было проведено всего лишь около 400 операций. В 1949 году были установлены очень жесткие требования к отбору пациентов, которым была показана данная процедура. Составлен список клиник и наряхирургов, которые имели право ее проводить. А в конце 1950 года был издан приказ, запрещающий применение префронтальной лоботомии вообще.
1: В эфире подкаст «Будни хирурга». Уволили врача. Знарушение, несоответствие и прочее. Тихая, спокойная женщина. Всегда вроде была терпима и непоколебима, но тут сорвалась. Обвал вызовов, сплошная поликлиника и острые приступы, консультация. Вызов. 12 Лифт не работает. Идет пешком на 11 этаж. Поднимаемся, отдыхиваясь. Вызывающая стоит у дверей, снимая нас на телефон. И задорно так комментирует. Вот так у нас скорая на вызов торопится. Молча входим, не реагируя. Мадам живет одна, имеет тысячу жалоб на здоровье, без единой внятной, основная и любимая. Плохо что? Непонятного. Держит нас больше часа, требуя консультации по всем имеющимся, включая экзотические заболевания. обязательного расписывания лечения и рекомендаций аж до старости. Взамен периодически всплывают фамилии чиновников и прочих знакомых ФСБшников, которым при отказе тут же будет отзвон. Уходим в совершенно выжатые. Следующий вызов. Потеряла сознание, не дышит. Другой конец Района. Летим, толкаемся через пробки. Дворик Сталинки, толпа народа, труп старушки. Лицо синее, глаза багровые. Черт его знает. Может, инсульт, может, тромбоэмболия, легочная артерии. Уже не сказать. Мы успеваем выйти из машины, к врачу подлетает дочь, плюет ей в лицо, цепляется в волосы, еле оттаскиваем, терпим шквал оскорблений, прячемся в машине от разгневанной толпы. Долго ехали, хрен знает, где наснусь. Больше часа ждали, твари бессердечные, чтоб вас самих так. Только отпустили с этого повторно тот же адрес предыдущей тетки. диспетчер по телефону жалуется на качество помощь. едем я матерюсь врач странно молчит снова подъем на одиннадцатый этаж снова мадам с телефоном и уже с подругой голос обсуждают нашу неторопливость нерадивость и безалаберность вопрос повод к вызову мадам улыбаясь да вашу бумажку я куда-то задевала где вы назначение писали напишите еще одну моя врач тихая милейшая женщина делает шаг вперед и с размаху ей по роже. на весь подъезд раздается ее истощенный крик да пошла ты тварь еле сил Знакомые чиновники у нее, оказывается, действительно были знакомыми. Уволили по статье. Без права работы на скорой помощи вообще. Уходя, криво улыбнулась. Да черт с ними. Работа, где с убийцами надо сюсюкаться, а не морду убить. Не для меня. Я задумался. А ведь реально, та мадам убийца, не быть ее вызовом. Мы успели бы к той бабушке и ко многим другим бабушкам, чьи жизни сожрали вот такие вот мадамы. Они сейчас живут и вызывают, и отнимают ради своего будляческого «я» у тех, кому мы действительно нужны. Они так любят Любит толковать про врачей и убийц, надо же, как забавно.
0: Рубика «Жизнь замечательных людей» сегодня у нас в гостях Владимир Суворов, хирург-онколог, занимается хирургическим лечением опухоли только абдоминальной локализации, рака легкого, опухоли, седостения, пищевода, желудка, поджелудочной железы и печени. Сегодня он расскажет вам о симптомах рака ранной диагностики, онгохирургии, а именно рак пищевода. Очень интересная и полезная информация для всех слушателей, как для студентов, так и для ординаторов и врачей, а также для тех, кто не имеет отношения к медицине. Ссылку на его аккаунт я оставлю в описании. Рекомендую всем посетить его аккаунт, подпишитесь.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами на связи доктор Владимир Александрович Суворов. Я работаю в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере, врачом-онкологом. Мой стаж работы 10 лет. И моя сфера профессиональных интересов – это абдоминальная онкология. То есть я занимаюсь лечением, преимущественно хирургическим опухолей, которые расположены на стыке грудной и брюшной полости. Сегодня поговорим о раке пищевода. Итак, насколько распространен рак пищевода в мире? Надо сказать, что каждый год в мире заболевает в абсолютных цифрах порядка 300 тысяч человек. Восьмое место по смертности занимает эта патология по данным Международного агентства по изучению рака. Если говорить о России, то в нашей стране заболеваемость тоже весьма велика. 6-7 человек на 100 тысяч населения ежегодно заболевают раком пищевода. Поговорим о том, почему это заболевание возникает. Предрасполагающими факторами могут служить все моменты, при которых раздражается слизистая пищевода и вызывается воспаление. Это горячая пища, это какие-то агрессивные жидкости, это травмы и так далее. Собака алкоголь тоже могут быть независимыми факторами риска возникновения онкологических заболеваний вообще и рака пищевода в частности. Описываю, есть исследования, в которых описаны тесные взаимосвязи этих факторов. Наследственность. Также в литературе описывается аутосонно доминантные заболевание, сопровождающиеся гиперкератозом ладоней, стоп, изменениями слизистой оболочки пищевода, при котором повышен риск развития рака пищевода. Ну и, наконец, пищевод БАРТа. При пищеводе БАРТ, происходит перемещение слизистой оболочки желудка в пищевод. Есть несколько различных степеней выраженности этого заболевания. В зависимости от того, насколько выражена трансформация эпителия, то есть слизистой оболочки пищевода, повышается риск развития рака этого органа. Как же ставится диагноз? Диагноз мы в основном ставим на основании нескольких методов. Во-первых, это клинические, клиническое обследование. 50% пациентов жалуются на боли при глотании, затруднение прохождения пищи, похудание, слабость, недомогание. Эндоскопическая диагностика является основной. гастроскопия с обязательной биопсией из нескольких точек, также могут помочь специальные методики эндоскопического исследования, такие как хромоэндоскопия, флуоресцентная эндоскопия, увеличительная узкоспектральная эндоскопия, а также так называемый метод эндоузи, при котором эндоскопическое исследование совмещается с ультразвуковым, позволяет определить уровень врастания опухоли в стенку пищевода. А компьютерная томография органов брюшной полости, грудной клетки, МРТ, с контрастированием УЗИ органов брюшной полости, и очень важно, УЗИ шейно-ключичных лимфатических узлов, для того чтобы исключить наличие метастазов, шейно-ключичные лимфатические узлы, остеоцентиграфии для исключения метастазов в кости, а позитронная эмиссионная томография, в особенности, когда при подозрении на метастазы по данным КТ или МРТ, когда это принципиально поменяет тактику лечения. Фибробромфоскопия при опухолях выше или на уровне бифуркации, то есть мест Разделение трахеи на правой и левой главной бронхи а при метастазах в лимфатические узлы в этой зоне для исключения врастания. Это тоже поменяет тактику лечения. А МРТ или компьютерная томография головного мозга при подозрении на метастазах головной мозг. И обязательно оценка функционального статуса при планировании операции. Это эхокардиография, холтеровское монетарирование КГ, определение функции внешнего дыхания, ультразвуковое доплерографии сосудов шеи и нижней конечности, осмотры специалистов Радиолога, макринолога, невролога И так далее. Все, что необходимо пациенту При планировании хирургического Лечения. Плавно перейдем к Лечению рака пищевода Основным методом и наиболее эффективным Методом является хирургический По данным независимых многоцентровых Рандомизированных исследований Хирургический метод в сравнении С химиотерапевтическим И лучевым методом дает наибольшую Выживаемость. При возможности Хирургический метод лечения Рака пищевода необходимо выполнять эндоскопическими доступами. Это дает сопоставимый уровень радикализма операций при том, что функциональные результаты несравнимо лучше. Пациенты гораздо легче переносят эндоскопические вмешательства, нежели открыто – это доказано. Также многоцентровыми рандомизированными исследованиями. Стандартом хирургического лечения является практически полное удаление так называемой субтотальной резекции пищевода с одномоментной пластикой его, стеблем из желудка либо сегментом из толстой кишки при этом производится так называемая лимфодисекция, то есть удаление лимфатических узлов из брюшной полости и плевральной полости, из средостения. Все это выполняется из двух доступов комбинированного лапартомного и правостороннего торакотомного доступа, то есть разрезы выполняются на передней брюшной стенке и на правой половине грудной клетки. Очень дискутабельный вопрос – это сочетание хирургического метода с пред- и послеоперационной лучевой терапией. Доказано, что сама по себе предоперационная химиотерапия эффективна при Одной из форм рака пищевода при аденокарциномии, при этом минимально эффективно при другой форме плоскоклеточном раке. Послеоперационная химиотерапия, например, не рекомендуется при плоскоклеточном раке пищевода, а также как самостоятельный метод при аденокарциномии. При аденокарциномии пищевода в послеоперационном периоде проведение химиотерапии оправдано только в тех случаях, если она проводилась в предоперационном периоде. Лучевая терапия самостоятельно до или после хирургического лечения низкоэффективна и не рекомендована. А вот сочетание предоперационной химии лучевой терапии с хирургическим лечением показывают достоверный выигрыш как при аденокарциноме, так и при плоскоклеточном раке пищевода. Послеоперационная же химия лучевая терапия рекомендована пациентам в удовлетворительном состоянии при наличии так называемой резидуальной опухоли. То есть, когда при хирургическом лечении не удалось полностью удалить опухоль в пределах здоровых тканей. Или когда в, при изучении удаленного послеоперационного препарата обнаружен так называемый положительный край резекции, то есть опухолевые клетки в крае резекции, что говорит о нерадикальности операции. Разумеется, при раке пищевода выполняются паллиативные и симптоматические вмешательства для, во-первых, восстановления пассажа пищи, во-вторых, для снижения интоксикации, для борьбы с таким грозным осложнением, как кровотечение из опухоли пищевода. Существует достаточно много паллиативных и симптоматических методик. Думаю, что их можно обсудить при наличии большего количества времени, либо отдельно в какой-то серии постов, например. Как проводится наблюдение за пациентами после лечения? Тут тоже важный момент. Каждые 3-6 месяцев первые 2 года, далее обязательно раз в 6-12 месяцев, последующие 3-5 лет, ну и после 5 лет, если пациентам все хорошо через 5 лет после операции, то далее он наблюдается ежегодно. Очень важно соблюдать полный объем после операционного обследования регулярного, это обязательно эндоскопическое исследование, анастомоза, и желудочно-кишечного тракта за анастомозом обязательно рентгенологическое исследование пищевода, точнее уже не пищевода, а остатка пищевода анастомоза и так называемого трансплантата того, чем заместили пищевод. Это рентгенологическое исследование органов грудной клетки, это ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и других органов по показаниям, при, особенно при наличии клинических показаний к исследованию головного мозга при подозрении например, медкостазы головной мозг. Компьютерная томография грудной клетки и брюшной полости обязательно должна быть выполнена однократно через 6-12 месяцев после операции в зависимости от риска прогрессирования. Подытоживая этот краткий рассказ, хочу сказать, что рак пищевода – это одна, пожалуй, из самых серьезных хирургических проблем, которые стоят сегодня перед хирургами-онкологами. И операции крайне сложны, многоэтапные. Ну, имеется в виду много многоэтапные внутри одной операции. Эти операции выполняются хирургами с большим, как правило, хирургическим стажем и высоким уровнем мануальных навыков хирургического мастерства. При этом результаты оперативных вмешательств во многих хирургических центрах уже достаточно приемлемы. Летальность меньше 2-2,5% послеоперационная. Есть хирургические центры, в которых летальности вообще нет, а уровень Послеоперационных осложнений И очень этому помогают эндоскопические методики Позволяя снизить еще больше Послеоперационной летальности И уровень осложнений Пожалуй, все, наверное Если у вас появятся какие-то вопросы Можно их написать в моем профиле В комментариях под последним постом Под любым из последних постов Буду рад увидеть их Хорошего вам времяпрепровождения И успехов!
1: Подкаст «Будни хирурга»